0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, <tos>
2: Bom momento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023 e eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio, chegando para mais um Lado B, eu não sou o Leônidas, mas eu estou comandando o Lado B 300, especialíssimo, 300 episódios já do Lado B do Rio regular, né? sem contar os especiais, as lives, os episódios do Lado B Notícias, enfim, muito programa. E a gente está muito feliz de chegar ao 300. O time hoje está desfalcado, o Fagner Torres novamente não pôde vir. Tem sido um ano difícil para o Fagner, né? Pro Fagner uhum. comparecer aqui para o lado B. Mas enfim, espero, desejo melhoras aí. Teve uma questãozinha de saúde, nada grave. É, espero que esse ano que vem, né? Ele esteja também mais com a gente. O Daniel Soares está aqui comigo no SAUI. E a Luara Ramos conosco via internet. E claro, um convidado mais que especial na verdade, mais que um convidado, né o Simas é um padrinho nosso. A gente já brinca há muito tempo, né, Simas? Que você foi um cara que acreditou na gente quando a gente era só quatro caras. É o programa seis? Quatro, se eu não me engano. É, por aí. Assim, a gente era só quatro caras desconhecidos, fazendo falando de cultura, de política, Do né? no ano
3: pré-histórico de 2016.
2: O lado B ainda, quinzenal, enfim, muito artesanal. A gente mal sabia o que estava fazendo ali e o Simas... Já um cara que tava é, é, com, com já, já prêmio Jabuti, no, foi em 2016, né?
4: Foi, verdade, em 2016.
2: É, então, foi, a gente recebeu um prêmio Jabuti é, logo na, na, na nossa estrela. É porque teve
4: uma promessa
3: de que tinha cerveja no... Pois é, não, foi, a foi... A gravação verdade. foi de manhã. É, essa <risos> gravação... A gravação foi 9 horas da manhã, tinha feira na rua, inclusive. É, verdade. Gavou...
4: Então
2: nem cerveja eu tomei? não. não.
4: Porra,
3: olha é, mas era o Vai melhor momento, Mas né? hoje,
2: pois é, a gente fala por cima, já veio aqui três vezes e tal. Vamos Pô, estourar nunca... o manuar aí. Aí, ó. Essa é a primeira vez. É nesse estúdio é a primeira nesse vez que estúdio. a gente tiver Mas na outra bebe. vez eu não tava. Mas é a primeira com Cima, né? O pessoal fica, é. pô, e tu já bebeu com Cima? Eu falei, pô, nunca bebi com Cima. Última vez, eu na já verdade, bebi com
3: Cima, mas não programa.
2: É. Eu bebi com Cima recentemente, lá no lançamento do livro do Irland, lá no Alfa, mas assim, na verdade eu acho que cima nem tava bebendo naquele dia, né, Cima, a gente só trocou uma ideia. É, eu tava leve. Aí, ó, Tintim. tim. tim. Hoje eu, eu tinha tô. parado de beber É, voltou <risos> Enfim, é, a gente está aí com cimas Simas novamente Obrigado por ter vindo, padrinho é, A gente vai dispensar Apresentações, professor, escritor Historiador, figura pública Enfim, um boêmio Um homem que aparece na Globo A gente está muito honrado de tê-lo aqui é sempre muito bom estar com você, trocar ideia... Na internet, nos nossos encontros, nos nossos eventos... Mas Bo principalmente online, aqui Bo com a galera... Boêmio é
4: por sua conta... O Boêmio, imagina... Professor, <risos> rapaz... Tem que trabalhar sete horas da manhã...
3: Importante a fama, Simas...
2: <risos> é, o importante é que é um conhecedor da boemia... Br obrigado por ter vindo, Simas...
4: Boa noite aí... Valeu, gente... Não, eu aqui é agradeço... Sempre agradável bater papo... Sobretudo essa época do ano, né... Essa época do ano o couro começa a comer... né O carnaval tá chegando... A cidade empolvorosa. Já tem os ensaios. Começando os ensaios, um negócio brabo, o verão se anunciando apocalíptico.
2: Hum, hoje... né? O negócio tá brabo. Então é bacana, eu gosto dessa fase. Hoje fez calor.
3: Amanhã vai fazer mais.
2: Pois é, Dani, é... a sua abertura, né? O Javier Milei assumiu lá na Argentina e a imprensa brasileira já tá cometendo aí suas opiniões, né? É, teve até o clássico editorial Me lei no Caminho Certo, né? Queria que você falasse um pouco... É, eu até fiz um tweet desse, né? Enquanto você pega uma cervejinha aí pro nosso convidado. A gente tem visto que a imprensa burguesa ela se tornou meio que uma caricatura dela mesma. Porque assim, ela repete até os mesmos termos, né? Ela, é, as mesmas análises. É um negócio muito bizarro, né?
3: Pra... Já que a gente falou do início do Lado B, 2016, eu lembro que... Pouco depois de cima a gente recebeu o então vereador eleito, Tarcísio né, Mota, do, isso. Do, do pessoal hoje deputado federal. E é, tinha acabado de acontecer o, o golpe contra Dilma, né, o impeachment de 2016. E na época, as análises econômicas da imprensa falavam do choque de confiança. Isso. Que o Brasil estava numa crise e o diagnóstico é de que essa crise econômica era por causa do excesso de gastança do, dos governos petistas, quando os números não diziam isso, não se dizia que a gente estava numa crise fiscal. É, pelo contrário, né, a, o, o Brasil gerava superávites é, orçamentários até primários até 2014, passa a cair no déficit em 2015, não porque o gasto aumenta, o gasto inclusive diminui, mas porque a receita tem uma queda brutal né, a partir da, da crise econômica que se instala, a partir do final, finalzinho ali de do, último trimestre de 2014, já discutimos isso N vezes, não, não cabe entrar no, no, nos detalhes, mas a mídia naquele momento falava que com com o simples fato do impeachment, da troca de governo e de assumir o governo Temer com um discurso muito parecido, se não igual, com o do candidato derrotado das eleições que tinham acontecido um ano e meio antes, né, em 2014, né, de corte de gastos, de ortodoxia econômica e tal. É, isso, por mágica, criaria um choque de confiança. A fadinha a da fadinha confiança. fadinha da confiança que a gente brincou nesse programa com, com o Tarcísio, na época, acho que é o 8 ou 9, tal, finalzinho ali de 2016, depois da eleição municipal. E, e que isso, junto com as reformas, né? sempre tem as reformas, você tem que dar o um choque de confiança e fazer as reformas liberais, que aí você tem a fadinha da confiança que vai fazer tudo magicamente se ajustar. E depois da eleição de um, de um protofascista fascista amalucado na, na Argentina, como nós vivemos cinco anos atrás aqui, né? é, a imprensa, a grande imprensa finge que se faz maluca né do de toda a maluquice, entre aspas, envolvida, toda a ameaça aos direitos democráticos. Hoje a ministra da Justiça, que é a ex-candidata presidente também na Crista, anunciou é, sanções contra quem foi para a rua protestar, falando que vai fazer uma lista das organizações que organizarem protesto. Tal, né? Então, a La libertar avança, como diz é. o, o nome do, do partido, La liberdade avança proibindo manifestação. E a imprensa fica cega tudo isso porque se encanta com mais um plano econômico liberaleco, ultraliberal, ultra -liberal, né, de cortes de gastos sociais, de proibição de novos gastos públicos. O Globo fez o, ed o editorial né, na direção certa, apesar dos exageros, na direção certa para, é para acabar com a pau. crise do populismo e nananã. E tipo, é terraplanismo econômico. Muita cretinice, né? Isso como a gente falava, né? A... você vai aprofundar a crise argentina e quando o negócio estourar lá na frente não, ou não estão lá na frente, vai todo mundo se fazer de maluco e dizer que, não, ele na verdade não foi liberal o suficiente como Isso. fizeram com o Bolsonaro como fizeram com o governo Temer e tantos outros exemplos e aí só para finalizar é, outra questão também que, que a mídia, até muita gente bem intencionada, progressista faz, que quer ser mais realista que o rei quer ser mais certinho que o, que o manual é, falando aqui do, Durante a campanha de segundo turno né, o a candidatura peronista do Sérgio Massa é, alertava Que a eleição do Millet representaria Um aumento do custo de vida Dos mais pobres e dos trabalhadores E exemplificava isso pelo custo dos transportes Porque eles falavam, é uma, uma questão óbvia Se o, a candidatura do Millet falava abertamente Acabar com os subsídios, inclusive o transporte público ah, o governo, então, então no governo, né? Candidatura então governista, foi lá e mostrou, colocou na, 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 nas bilheterias, né? Preço e preço em subsídio. E aí era o, ainda, ainda por cima, isso parece que foi a ideia dos marqueteiros brasileiros, indicados pelo PT, né? Então aí que a mídia brasileira. Isso é um absurdo. O governo está manipulando, está usando o seu poder da caneta para fazer terrorismo eleitoral. Olha, terrorismo eleitoral, terrorizando a população. E. Se o Massa tinha aconselhamento dos brasileiros indicados pelo PT, outro lado também devia ter seus aconselhamentos de marqueteiros brasileiros, porque também falavam, do, falavam exatamente o termo que usa aqui, né? que é o terrorismo eleitoral. Isso. Estão fazendo mentiras para atacar nossa candidatura. Nós nunca falamos isso. O cara toma posse dia 10 e no dia 12 é anunciado o fim de subsídios ou transporte e a tarifa do, do metrô e dos ônibus explode. Então não era terrorismo eleitoral se você simplesmente estava dizendo o que ia acontecer. Né? E a gente vê isso a cada campanha eleitoral no Brasil, que sempre que a esquerda alerta, ou candidaturas de esquerda e de centro-esquerda alertam para o que vai acontecer em caso de tomada de medidas liberais, é terrorismo eleitoral, estão jogando baixo, estão acabando com a reputação... De... Não é pessoal, gente, é se a pessoa diz que vai tomar uma, uma medida que todo mundo sabe, ou pelo menos quem sabe o mínimo ali sabe que vai prejudicar a população, alertar contra isso não é terrorismo, é você fazer uma contra-propaganda, é você tentar alertar as pessoas que é aquilo que vai acontecer. O maior exemplo que a gente teve no Brasil foi 2014 né a campanha da, da Dilma, da reeleição da Dilma, fazendo a comida sumir dos pratos, porque a campanha da então campanha da Marina, hoje ministra, é, dizia que ia implantar um Banco Central Independente. Né? O Banco Central foi, Independente foi implantado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente está vendo as consequências de um Banco Central independente, né? Depois a gente vai entrar no segundo ano do, do, governo, do terceiro governo Lula, eleito, legitimado nas urnas, mas o presidente do Banco Central segue em terraplanismo econômico, com juros nas alturas, prejudicando a retomada econômica, né? A gente teve retomada econômica, alguma retomada no primeiro semestre, no segundo semestre já estagnou, fica esse voo de galinha, muito por conta do patamar dos juros, que é um efeito direto do, da presidência da da independência do presidente do Banco Central, que faz comida assumir do prato de pessoas que poderiam estar comendo mais ou comendo melhor ou comendo caso a economia tivesse deslanchado.
2: Enfim, da imprensa liberal a gente sabe o que esperar também e é bizarro, porque eles estão realmente se tornando ali um, um, uma caricatura deles mesmos e não dá nem para levar a sério. Nunca deu. Luara, é... nossa primeira dama Janja da Silva teve o perfil do Twitter invadido essa semana né, por um hacker que promoveu uma série de ataques misóginos usando a conta dela. O PF investiga aí, parece que tem um adolescente, 17 anos, que teria aí cometido é, essa invasão, enfim, assumiu. E a polícia cumpriu hoje dois mandados de busca e apreensão, um na casa da mãe dele, em Sobradinho, e outro na casa do padrasto, em Santa Maria, ambos no Distrito Federal, e a Janja não é alvo por acaso, né, Lu? Boa noite, a gente sempre tem falado sobre os ataques à Janja e não é por acaso, né?
5: Boa noite, Caio, Daniel, é, nosso convidado Simas e a todo mundo que nos ouve. É, é, Caio, eu quis comentar isso, apesar de já muita gente ter falado e tal, porque eu acho que, primeiro, né? Eu, a gente já tratou aqui sobre... Uh, violência política de gênero. né? Por que violência política de gênero que ataca o gênero dessas dessas mulheres? Não é simplesmente uma crítica política. A crítica política às mulheres é, tende a ser sexista. E a gente fez um programa muito legal sobre isso. Legal porque trouxe muitos elementos. né? Não por causa do tema, que é sempre espinhoso. É, o Lado B 246 com a Ana Carolina Araújo, que representa a revista As Minas. Já vou deixar a indicação. Mas eu quis falar disso de novo porque, inclusive, porque, simbolicamente, né hoje, dia 14 de dezembro, é aniversário da ex-presidenta Dilma Rousseff, que também sofreu é, muito de misoginia no, no, no próprio golpe, que a gente citou aqui há pouco, né o golpe ele também foi misógino, ele não foi só misógino, mas ele também foi, tem esse elemento, porque tinha uma mulher à frente da presidência da república, e, e, assim, a gente sempre fala da importância de ter mais mulheres na política, né? Mas como é difícil você convidar alguém para um lugar que as machuca constantemente. Ainda que a, que a Janja não seja, é, não, não ocupe né, um, um cargo, é, não tenha sido eleita para um cargo, né? Que ela ocupe aí esse cargo que nem é um cargo né, de primeira-dama, né? Vou ela aqui de esposa, companheira do presidente Lula. Porque esse cargo de primeira-dama, acho que ainda tá, a gente também precisa disputá lo Como ela tem feito essa disputa política desse cargo, né? E, e não é um alvo por acaso, como você disse, Caio. As mulheres ainda são subrepresentadas na política, né? ainda existem muito mais homens na política, então é, eu vi um comentário, acho que da, da mãe, desse suposto hacker aí, falando que ah, ele não gosta de política, é, mas sabe quem atacar, né? sabe quem é quem o alvo. E ainda que existam muito mais homens na política, eles não são alvo da mesma forma que as mulheres são são questionadas dos seus projetos, as suas falas, as mulheres são questionadas pelo que elas vestem, pelo, pelo, como elas, elas portam, pelo tom de voz, né? nós já falamos isso aqui, quanto isso é, é representativo, né? falar, ah, mas fulana tem a voz, eu sempre cito isso, porque para mim é muito simbônica. Ah, fulana tem a voz irritante, Nossa, não aguento, não, não aguento a voz dente dessa mulher, porque na verdade não está acostumada a ouvir uma mulher falando, uma mulher debatendo, nesse espaço de disputa de poder, então é, eu acho que a gente precisa sim, muitas vezes, falar de novo, óbvio, né, voltar a isso e aqui, eu quero aproveitar para fazer essa indicação que eu fiz do programa do, do Lado do, do Rio, e também porque quando nós falamos assim, por que, o, por que logo a Janja, né, e aí eu ouvi de muita gente, e vi também em Twitter e tal, a pessoa fala assim, mas pô, que mole que a Janja deu, ah, a gente percebe que isso é culpar a vítima, né, é, 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 isso acontece em todas as vezes que a gente fala de violência de gênero acontece a mesma coisa. Então assim a gente está reproduzindo na política também essa violência de gênero e não estamos nos dando conta que é um problema estrutural, né, do patriarcado, do machismo, que precisa ser enfrentado, enfrentado pela, por todos, inclusive pelos companheiros, porque quando a gente vê também algumas críticas à esquerda, e é preciso pontuar isso aqui, não falar, né, de, de candidatos de extrema direita. Muitas vezes eu vejo memes assim em que vestem fantasiam estes homens de, de mulher para poder fazer uma crítica. Então, vai fazer uma montagem lá do Sérgio Moro de peruca do Bolsonaro de saia, Saca, Bolsonaro o que que
2: e Moro se isso? beijando.
3: A, é... a Piauí gosta de fazer essas paradas, né?
5: É também é baseado mas, assim, num é...
3: grafite, né? Da, é... Do muro de Berlim, que é... era o, o então o secretário da parte comunista. É... Era o... Beijo Beijando o Eric Honecker, que era o do, da Alemanha Oriental.
5: Então, assim, você vê que existe... O que, que que quer dizer com isso? Qual o problema, né? É, é... O problema parece que é ser mulher, sabe? E ousar fazer política. E isso a gente tem que combater é, diariamente, diretamente, porque depois chega nas eleições e fala, poxa, mas elegemos poucas mulheres. Ai, seria tão bom, né? Eu que já, já fui candidato uma vez, sofri é, violência política de gênero, nas minhas redes sociais, nas ruas, é um negócio realmente muito violento, um negócio que você não imagina o que está acontecendo ali com você naquela hora. É, e aí, candidatas é, negras sofrem muito mais, isso é apontado também por, por pesquisas, por reportagens da revista As Minas, que teve, fez um, um monitoramento de candidatos em 2020, com o um Monitora, um projeto muito interessante também, para a gente pensar sobre isso, para a gente olhar para isso, porque não adianta a gente olhar só daqui a... Do, do, né, tem eleição logo no ano que vem, mas em, em anos de eleição, ou então se lamentar por que não estamos elegendo mulher. A gente não cria condições para que as mulheres também se sintam seguras de serem candidatas, de colocarem as suas plataformas ali e de sobreviverem, né? Porque nós tivemos é, Marielle assassinada, temos candidatas, de, de, deputadas, aliás, é, ameaçadas constantemente, principalmente deputadas de, de, de esquerda, né? E estamos só colocando esses, querendo que as mulheres fiquem ali na linha de frente sozinhas, tá? que eu acho que é uma luta de todos nós que queremos um, um congresso mais plural, uma política mais plural, é, queremos também ser representados por essas mulheres corajosas que realmente enfrentam, né? porque eu, eu, eu brinco sempre aqui que é, se feminismo não incomoda ele, é marketing, né, não, é, não é um feminismo que a gente luta, é um feminismo classista, né, é, é, acho que é importante também distinguir da, do feminismo liberal. E, então é isso, trazer assim, é, essa, essa pauta é, é doloroso e também é repetitivo, é cansativo, sabe, Caio? mas eu acho que tem sempre que ser lembrado, porque senão as pessoas acham que esse é um debate só do 8 de março, que esse é um debate para quando a gente vai comemorar lá, quantos, há quantos anos as mulheres no Brasil podem votar? Oh, que vitória! Mas votar para ser subrepresentada, votar em mulheres para poder sofrer a mesma violência, é também uma violência, sabe? É uma revitimização re constante em que é, é difícil estar disposta a isso. Então, é, eu acho que é importante falar mais uma vez.
2: É, nosso papel é sempre esse. Sim, mas a gente foi muito cobrado nas redes sociais e pessoalmente as pessoas falavam assim vocês não vão falar sobre a série Vale Escrito, não? Vocês não vão falar sobre o Jogo do Bicho, não? Vocês não vão falar... A gente até... Colocou nas redes, acho que a gente fez menção aqui também. A gente, falou a gente já falou do jogo do bicho com o Felipe Magalhães. Meu amigo Felipe. Isso, Magalhães. a parte que ele participa. É o, é o lado B23. A gente falou sobre o jogo do bicho, principalmente ali sobre o primeiro período do jogo Felipe do Felipe tem um
4: livro maravilhoso. Exato. Chamado Ganhou Leva que é o doutorado dele, que fala do jogo de 1892, quando ele é criado, a 1960, né? Ele para ali na, na, na década de 60. E
2: o lado B23 traz esse, esse conteúdo. A gente também já falou sobre o jogo do bicho, nas vezes que você vê aqui, né? A gente quase sempre tá batendo papo sobre isso, que... É... É do seu gosto, é do seu estudo, é do nosso gosto, a gente gosta de falar sobre isso e não tem como falar de Rio de Janeiro, como você sempre diz, né, sem mencionar não, o jogo do não é.
4: bicho. Não, impossível, na verdade não é você gostar do jogo, não é você, é, é curioso... Agora
2: seja bom gostar é... do jogo também. Não, é
4: curioso porque eu lembro da entrevista do Zeca Pagodinho, <risos> quando ele dá aquela entrevista, muito boa aliás, ver Veja Rio... E a pergunta era, Zeca, você continua jogando no bicho? E o Zeca fala, continuou, outro dia mesmo eu ganhei não sei quanto, mas então você é a favor da legalização e ele, mas é proibido? E as pessoas não entenderam a ética do malandro e acharam que o Zeca Pagodinho realmente não sabia que o jogo do bicho é proibido. É lógico que ele sabia, Sim. até porque o Zeca foi apontador do jogo do bicho. O Zeca foi apontador, né, enfim. É, apontador, pra quem não sabe, quem é leigo. No Rio de Janeiro, é, em outros lugares do Brasil tem outros nomes e tal, mas apontador porque o Rio apontador, de Janeiro é, é o cara que aponta o jogo, né? Em geral é o cara que escreve o jogo do é. bicho e tal, e a gente chama de apontador, né? Mas o Zeca foi apontador do jogo do bicho e ele sabe, obviamente, que o jogo do bicho é uma contravenção. Mas de fato, se você pensar que é uma loteria a mais longeva do Brasil, porque é de 1892. 130 né?
3: anos, ano passado.
4: Então, se você lembrar que é a única que tem sorteios todos os dias do ano, com duas exceções. O Jogo do Bicho respeita duas datas importantíssimas e não tem extração. Sexta-feira da Paixão, em respeito ao Nosso Senhor Jesus Cristo, e 2 de novembro, dia de finados... Eu nasci no dia 2 de novembro, mas não é por causa do meu aniversário, em respeito aos mortos. Então, a exceção de finados e paixão tem sorteio todo dia. E ela está entranhada de uma maneira absolutamente impactante na formação cultural do Rio de Janeiro. E o problema, só para dar essa palinha inicial, é que eu tenho a impressão que a gente encara o jogo do bicho a partir de dois pressupostos igualmente equivocados, a meu ver. O primeiro é uma romantização de uma atividade que num certo momento se desdobra num complexo criminoso extremamente complicado. Então, negar esse tipo de coisa, Sim. indo para o lado da romantização pura e simples do jogo é um problema. O segundo é o inverso. É você simplesmente criminalizar, ignorando que o jogo do bicho está entranhado na cultura do Rio de Janeiro, está entranhado no futebol... Sim. E ignorando o fato, que é muito simples, que a gente falou outras vezes que eu vim aqui, ignorando o fato, eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso, que o jogo do bicho só foi proibido porque era uma loteria do pobre, do preto, no momento em que você tinha, na América Latina como um todo, não só no Brasil, mas você tinha um projeto de modernização que era excludente, que era conservador e que restringia, de todas as maneiras, a ludicidade... Dos pobres e dos descendentes de quem tinha sido escravizado. Né? Então o jogo está proibido desde 1895, gente. É. Então o jogo, na verdade, teve três anos de legalidade: de... 92, 93, 94. Em 95 já está proibida a prática do jogo no zoológico. Eu me lembro, não sei se vocês lembram disso, uma coisa muito cômica para a gente discutir: quando Zé Mariano Beltrame, que foi secretário de segurança do Rio de Janeiro.
2: Por onde anda, hein? É boa
4: pergunta prendeu seis vezes o mesmo apontador do Jogo do Bicho que ficava na esquina da casa dele. <risos> aí ele ia... Ele deu voz cara, de prisão. Cadê deu o voz de prisão. Como secretário, o cara tava lá escrevendo o jogo, ele prendia. E teve uma das ocasiões muito engraçadas, porque ele dava voz de prisão, aí no mesmo dia o Boni estava lançando a biografia dele, e aí no lançamento da biografia do Boni estava o Anísio, tava o Roberto Carlos, e aí o Roberto Marinho morre, e a famosa cobertura triplex do doutor Roberto é vendida para o Anísio. O castor de Andrade está dando entrevista para o Jô Soares, não é. sei que e tal. E o pobre do apontador, o Beltrami, dando voar de prisão. E a imprensa noticiando a seriedade do secretário Beltrão conduzindo um apontador do Jogo do Bicho para delegacia. É brincadeira, né? Sobre,
2: sobre esse tema, até a gente fez aí na, na, no programa passado, né que a gente pincelou, os ouvintes perguntaram e tal como a gente ia falar tem um tem um aspecto que é interessante que eu acho que é esse aspecto que você falou sobre a questão da romantização né e aí muita gente que é, de repente está de fora ou acompanha de outra de outra forma não consegue às vezes conceber certas coisas né a, é, a série virou um nas redes sociais ao menos a série virou realmente uma explosão pop né virou um negócio é um hype. virou uma coisa hypada inclusive pela pelo ineditismo de trazer personagens do bicho, né, da, da, da contravenção dando entrevistas. Do, e dando entrevistas.
3: Dando entrevistas sobre o bicho, sobre abordando o, bicho, o tema. Abordando
2: tema. Eles né? davam
3: entrevistas sobre a escola de samba. É, exatamente.
2: É, a, gente, é, a gente cabe lembrar que o castor mesmo, nessa entrevista para o Soares, ele diz que não tem nada a ver com o bicho, que o pai dele que era, a avó, que a avó a que avó, era. A né? avó, a avó dele, que Ele a avó era só um empresário, bicho. né? A então, assim, escrevia. eles negavam, de certa forma, até muito pouco tempo atrás, e aí... Essa nova dinâmica e tudo mais. Só que eu queria. E uma coisa que eu, que eu queria que a gente entrasse sobre. Isso foi bastante apresentado no, no, na série, mas eu acho que é sempre importante lembrar: não é a série que romantizou. Eu vi muitas críticas. Ah, vocês estão romantizando não, a série. Não, não. não é a série que romantizou. Sério, isso é um trabalho que o próprio bicho faz há 50 anos, né? É, assim? Mas e, de e validação.
4: É... Ó, e tem um detalhe. Primeiro, vamos... Ah, porque eles admitiram que são bicheiros. Gente, isso é uma estratégia, porque hoje a melhor coisa que tem é você admitir que é bicheiro. Porque pensa que você vai ter dez acusações em cima de você. Tráfico de cocaína, tráfico de arma, extorsão, homicídio, homicídio formação de quadrilha armada, né? É, é venda de assassinato seletivo, cacete a é quatro. Aí no meio de tudo isso, bicheiro, o ideal é que você seja bicheiro.
3: Que é uma mera contravenção, é, uma
4: mera contravenção né? é muito menor do que um crime, então chegou um momento dentro dessa lógica em que ser bicheiro né, é bom, mas tem uma coisa que eu acho que a gente tem que entender, o jogo do bicho há tempos deixou de ser a atividade principal, isso, isso é que eu acho que é importante lembrar, porque é sacanagem até com quem vai lá, faz a sua Sim.
3: fezinha, a gente, e como o um contador lá que o que O, o contador que é um vezes.
4: trabalhador precarizado, que não tem seus direitos trabalhistas reconhecidos, né? Não tem seus direitos trabalhistas reconhecidos, é um trabalhador precarizado, é um trabalhador, porra, um humano. Então o que, que eu acho que é importante mencionar? O jogo do bicho a rigor, hoje, ele é uma atividade que continua rendendo, evidentemente, algum dinheiro, mas, porra, o bicho está longe de ser o negócio dessa turma, gente, né, isso esquece, o que é que o jogo do bicho, quem é que aposta no jogo do bicho, aposta no jogo do bicho porteiro, é. que de repente no domingo quer dar um churrasco, um aniversário da filha, e aí ele sabe como é que cerca o bicho, e ele ganha o um dinheiro e vai fazer isso, é aquela senhorinha, muitas vezes conservadora, que sonhou com o falecido marido viúvo, aí resolveu jogar no, na milhada a tumba do viúvo, né. É o cara que, por exemplo, quer garantir o dinheiro da passagem para casa ou tomar uma cerveja. Porque uma das coisas que popularizaram o bicho é que o bicho é uma loteria do pobre, cara. Você, se quiser apostar um real, você vai chegar num ponto e vai apostar. Então, eu acho que ali eles resolveram falar... Até porque falando... Eu participei do, da série, da entrevista, conheço a série, sei como a série foi feita. E tem um detalhe básico. Falando, você se protege mais do que exato, não falando. Exato. Então, quando você se expõe... O
2: Rogério né, levou
4: porrada de todo lado. Né? Você é. se expõe, você, a rigor, cria, um, de certa maneira,
2: um, uma rede de proteção. Isso acontece muito. Né? E,
3: e o Bernardo Belo fala isso...
2: É, e, né? e, tem, e eu acho que tem dois, dois contextos também que não foram falados. Um, é, assim, até foram falados, mas foram pincelados e eu queria trazer. Um é que quando a gente fala é, é, de bicho, há muito tempo, né? Já desde essa nova cúpula, a gente, a gente tá falando de território, né? Sim. Porque o bicho já é um jogo, cara, que não faz mal a ninguém. As pessoas vão lá jogar, o ninguém, ninguém morre por não. causa do jogo. Ninguém, o jogo é ali uma
3: morre por causa da disputa territorial
2: exatamente, quando você tem uma disputa territorial quando terri aquele território tá dando dinheiro e aí seja tanto no, tráfico, no bicho, como no tráfico como de, como de no drogas, drogas Gatunete, como na milícia o exatamente o que, né? é você proteger, aquilo ali tá tirando muito dinheiro você protege aquele território né ah, você tem ah, os, os grandes condomínios têm grandes a grandes lógica empresas de, de segurança, territorial
3: dá dinheiro os bancos ponto. têm
2: grandes seguranças armados né? as lotéricas vão lá o pessoal do... então a gente está falando de território de lógica de capital né é E acho que esse é o primeiro ponto
4: e o é, porquê, resumidamente porque dá para todo mundo entender o jogo do bicho teve uma primeira fase de sua história que ele era muito pulverizado então o que que acontecia? Porque o jogo do bicho no início era o sorteio promovido no zoológico do Barão de Drummond, que era um capitalista, que a rigor queria especular com o valor de terreno em Vila Isabel. Pô. Porque Vila Isabel era uma fazenda, a fazenda do macaco, que ele arrendou junto a outros empresários. Ele criou uma companhia de bondes para negociar no mercado de ações e tal. E o zoológico foi criado para valorizar o bairro, e valorizando o bairro, você vendia terreno. A lógica do jogo era essa. É, então, criou-se uma promoção. Você chega, compra um bilhete para visitar o zoológico, e no bilhete vem um bicho. E você concorre a um prêmio que era 20 vezes o valor do bilhete. Acontece que alguém, nós não sabemos quem foi esse cidadão, teve a ideia de montar uma banquinha na Rua do Ovidor para vender bilhete para o zoológico. Então chegou o um momento que você não precisava mais ir ao zoológico pra <risos> comprar o bilhete da aposta. Você chegava na ouvidor e comprava. E aí o jogo vai se popularizando, é lógico. E o jogo vai se popularizando. Só que ele era muito pulverizado. É. Não tinha nenhuma unificação de critério de aposta, cara. Era que nem bolão de Copa do Mundo. Que um bar faz um bolão com um critério, outro faz um bolão com outro é. critério, outro faz um bolão com outro critério. Era tudo muito pulverizado sobretudo na segunda metade do século XX, você tem um processo típico de empreendimentos capitalistas em que você vai tendo uma concentração A capital. Exatamente. E aí você vai formando as cúpulas.
3: A cartelização que o governo... as cúpulas seguir.
4: cartelizam porque elas unificam os critérios de aposta, elas unificam os critérios de pagamento de prêmio.
3: Sorteio. Né?
4: Unificam os critérios de sorteio. E essa cúpula chega a uma conclusão que é a seguinte, nós temos que fazer uma divisão de territórios. E essa divisão de territórios, ela podia ser feita na base da negociação, ou o que era mais comum, na base do tiro. E aí você tem personagens históricos, um cara que não é citado na série, mas é importante, é o Aniceto Moscoso. O Aniceto Moscoso, eu pesquisei sobre ele na imprensa. Na década de 30, ele era chamado de perigoso homicida, bicheiro. Disputava território na base do tiroteio, não sei que e tal. 20 anos depois, o Aniceto Moscoso tinha o título de o grande benfeitor o de Madureira. Madureira. Era dono da drogaria suburbana, que fazia um sucesso estrondoso, uhum. né? Ele tinha uma disputa com o Natal da Portela para ver quem pagava mais enterro em Madureira. <risos> Porque o Natal entrou no jogo do bicho... O Natal, cara, tem uma frase que é muito impactante. O Natal era um cara pobre, preto, Sim. nasceu 17 anos depois da abolição da escravidão e o Natal era um, um trabalhador da Rede Ferroviária Federal que teve um acidente de trabalho perdeu e perdeu braço. o braço. E não tinha como se, 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 se empregar.
3: Não tinha previdência social. Nada.
4: E aí o Natal foi indicado por um capitão Amorim, que era bicheiro. E o Natal tem uma frase impactante, que o Natal diz o seguinte, é preto aleijado como eu, eu só podia ser né, sambista, bandido, camelô ou bicheiro. Não tinha outra coisa, que eu ia fazer no Rio de Janeiro? E aí o tal do capitão Amorim chega e diz que simpatizou com o Natal e dá de presente pro o Natal duas armas, 2,45, dizendo que a, função, a primeira função do Natal no bicho era limpar Turiaçu, que estava dominada pelos famosos irmãos turcos. Então, se ele limpasse Turiaçu, resolvia a questão. E o Natal resolveu, não quero entrar no mérito sobre como, como ele resolveu. resolveu, os problemas em Turiaçu e os irmãos turcos. Agora, depois é bem feitor, cara. Ele disputava... Quem pagava mais em termo na funerária São José em Madureira, o Aniceto Moscou. ele não se dava mal com o Natal, não se dava até bem. Mas era uma coisa que eles vão virando bem já tem todo o um processo claro. de inserção no território, lavagem de imagem, Sim. aquele negócio todo. Mas
0: Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medical better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today
1: A woohoo! -er, a hand-clapper A high-fiver I kind of like the high-five But if you want to hone in On those winning moves Check out Chumba Casino At ChumbaCasino.com Choose from hundreds Of social casino style games For your chance To redeem Serious cash prizes There are new game releases Weekly plus Free daily bonuses So don't wait Start having the most fun Ever At ChumbaCasino.com No purchase necessary VTW Revoid We're prohibited by loss E terms and conditions 18 plus
4: Os caras um ponto Que exageram né cara é. A gente viu isso Inclusive, também Inclusive
1: hoje em dia Se você
3: tá no estádio atravessar a Passarela de Magno, você tá na estrada do Portela, isso. e se você seguir a Rua Conselheiro Galvão, então, final você sai em Turiaçu. Exato. Que vai fazer o passeio.
4: Eu vou fazer um dia isso, eu vou fazer um circuito do jogo do bicho, começando no
2: zoológico, indo pros lugares dos grandes
3: assassinos.
4: E é engraçado Deus. que é. o
2: pessoal fala do antigo Jardim Zoológico, né? É. Como se fosse antigo, há pouco tempo, tem 500 anos que já não é mais Jardim Zoológico ali em Vila Isabel. Tem um paralelo que eu faço, eu vou chamar lo agora aqui pro papo já já, mas antes de chamar lo que tem um paralelo que eu faço que é Interessante, e eu acho que eu já fiz em outras ocasiões, né? A gente é hypou aí também recentemente, de alguns anos, a série do Pablo Escobar, interpretado brilhantemente. Mais uma série, pelo né? Wagner tem a do não. Wagner Moura, mas a tem a Wagner série Moura. colombiana. Que a também, Wagner... é, tem uma muito boa também, a novela, né? É a novela, do é, é, é a novela, dizem que é muito boa também. Não vi, mas a do Wagner Moura, por ter o Wagner Moura, Netflix, é o produto, Netflix e Netflix. tal. Ai, pô, virou né, o carinha do, 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 do Pablo e tal. Você vai e na é Colômbia... muito parecido com a história do cara que é o benfeitor da sua comunidade, que comete uma centena de crimes hediondos, de explosão não, de avião. Eu, eu, eu estive na Colômbia de em, em de
3: Na Colômbia é souvenir para turista. Exato. Coisinha com a cara do Pablo Escobar. E
2: isso né não é por acaso. A gente está falando de lógicas de território, de lógicas de, 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 de desigualdade, né? Porque você, você virar... É, tem uma parcela da sociedade que gosta de, de alguns tipos de bandidos também. Elege senador pelo Paraná, elege presidente. elege presidente. Mas outros tipos de bandidos, eles acabam ganhando outra parcela da sociedade muito nesse sentido. E aí, sim, mas outra coisa também que eu queria... Um contexto que eu achei interessante, que o Capitão Guimarães deixa no ar, e que eu acho que pouca gente captou pra ficar e fazer aí a, 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 a piada que é da legalização das casas de aposta. Já não está chamado de empresário. Pois é. E eu acho que a gente vive um momento do jogo hoje muito diferente do que a gente viveu, por exemplo, quando os bingos foram proibidos. Yes. A gente vi vive um momento de, tipo assim, legalizou o jogo, a casa, as apostas. Hoje qualquer um faz aposta pelo celular rapidamente, tranquilamente, você bota 20 reais no pix, e já faz uma aposta. É algo que precisa ser regulado, que está sendo regulado... E que tem a ver também com esse... Os caras já estão de olho... Pô, peraí, o que, é que a gente pode ganhar aqui? Vai perder? O é que a gente vai perder? O que, é que a gente pode ganhar? Né? Tem um pouco a ver também com esse... Eu acho que tempo, tem, né? eu acho
4: que tem. A
2: discussão sobre a
4: legalização do jogo do bicho é longa. É de longo tempo, né? É, o governo eu tinha um projeto para legalizar o jogo do bicho. O que se fala é que muitos bicheiros não queriam que o jogo fosse legalizado naquele contexto. né Por inúmeras razões e etc... Mas eu acho que tem, cara, porque a jogatina está admitida, você aposta em qualquer coisa. Gente, o primeiro país, o primeiro Estado Nacional assumir o controle de loteria foi a Inglaterra no século XVI, gente. A monarquia britânica Não assumiu. É
2: completamente... A França
4: declarou que a, o, o, o sistema de loterias era de controle do Estado absoluto. Em Portugal, o sistema de aposta era controlado pela Santa Casa de Misericórdia. Por quê? Porque a igreja portuguesa no século XVIII era contra a aposta, dizia que destruía a família e tal. Aí chegou um momento que os caras falaram o assim, seguinte, beleza, então a gente dá 20% de tudo para a igreja. A igreja começou a considerar que as apostas eram fundamentais. Salvavam a os obra Estados da Os Estados Unidos usam loteria, cara, para construir universidade no século XIX. É. Colômbia, Rafa, loteria. É. Né? Dom João VI cria aqui e estatiza a produção de baralho no Brasil, cara. Em 1811 nós tivemos a companhia real né, de produção de baralho, de jogatina. Você apostava tudo. <risos> corrida de cavalo, cara. É. Corrida de cavalo, corrida de cavalo. O Até jogo, hoje tem. O né? jogo do bicho é Espaço proibido. Passo nobilíssimo na cidade é um do, jockey. O jogo do bicho é proibido em um contexto... Em que as corridas de cavalo, porra, você apostava qualquer coisa. E é curioso que na série Vale o Escrito você vê que tem uma relação ali com os cavalos. E é, etc. eles gostam, adoram. Né? Não, cara, Aras. mas gostam. Cara, tem duas coisas ali é, que eu acho tem, interessante. Tem duas coisas. O primeiro é o seguinte: isso é, é reconhecido que uma das melhores maneiras que existe você lavar dinheiro, dinheiro é com um cavalo. É. Porque é, é aquilo que você considera um bem de valor intangível. Pode valer um milhão, pode valer é, dez, pode valer Então 20. o negócio do sêmen, do cavalo hum. né e tal. Mas eu acho também que tem uma certa vingança do, do novo rico do jogo do bicho. Porque quando você estudou a história do jogo do bicho, cara... A aposta em cavalos era considerada uma atividade Sim. absolutamente aristocrática, você Ainda ter o seu era. cavalo, a equitação, é. né? aquele negócio todo. A Xana já pensou virar atleta olímpica, né? <risos> então você tinha aquilo, eram as famílias mais
3: ricas.
4: Você vai ver as famílias donos de bancos, os marinhos, todo mundo saltando de cavalo. Você é, vai na hípica num
3: domingo de manhã, quem tá lá essa é, é essa é, a galera. E, eu, então. e a família Garcia. É,
4: aí é interessante porque, por exemplo, um personagem que aparece, até porque ele já tá sincericida, que é o Piruinha. Esse é um personagem clássico. Cara, classe. o Aras e Escafura. É famosíssimo. Famosíssimo, você andava ali pela abolição e Quem tal. Tem o adesivo todo do Aras outro do outro Escafura. Todo mundo tinha o um adesivo do Aras e Escafura. É. Então, eu acho que a gente tá num momento que é esse mesmo, cara. É, 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 Hoje você tá discutindo essa questão do jogo, a jogatina tá aberta. Esses caras têm a questão dos herdeiros, Isso. os caras tão velhos. Tão velhos, tão morrendo, né? É, hoje você não consegue mais discutir o Rio de Janeiro Sem passar por esta novidade Que é a estrutura miliciana Isso. Né? E como é que vai funcionar esse tipo de coisa Enfim, é nebuloso, cara é. Mas eu não sei, tem gente Os otimistas acham os otimistas. Quero ouvir a opinião de vocês Os otimistas acham que as coisas no Rio de Janeiro vão se resolver bem Por uma razão básica porque vai ocorrer em algum momento uma pax criminosa, cara. O crime vai concluir que é melhor pacificar mesmo. Porque você imagina Chegou o seguinte: um dos negócios. Como concluir nos anos 70? Lógico, porque um dos negócios mais rendáveis para o crime é você vender, por exemplo, segurança para o comércio. Que a lógica do miliciano, por exemplo, é muito curiosa. Ele vende pra você segurança contra ele mesmo. Exato. Eu estou vendendo pra você proteção contra a minha própria pessoa. Cara, isso aí é mais velho do que qualquer outra coisa. A máfia no sul da Itália começa assim. Só que pra você conseguir arrecadar com venda de segurança, o comércio tem que estar vivo. Se começa a falir todo mundo, cara, você vai que quem. Então é uma coisa meio doida. Vai ter que né? voltar a pujança econômica. Então eu acho que a gente... É, eu não sei se a gente caminha agora pra isso, cara, mas nos anos 70, o que resolveu esse negócio foi uma pax criminosa. É. Esquece essa ideia, o aparato de segurança do Estado Pô, vocês vão brincar com a minha cara com o aparato de segurança do Estado isso daí é uma piada né? o aparato de segurança do Estado nunca resolveu o crime Pilar. né? Os momentos de pacificação, pelo menos na história do Rio de Janeiro, que é uma história que eu conheço melhor, todos os momentos mais pacíficos na história da cidade é porque houve uma pax
2: criminosa. vai encarar isso de frente, cara. E, <risos> e, e é quando o clima conclui E São isso. Paulo, eles ensinaram isso também. Luara, hum. queria te botar na, na, na roda aí, por favor. Como é que primeiro, né você de fora, aí né de Minas, interior de Minas, Espírito Santo... A gente sabe que jogo do bicho no Brasil inteiro, né? Mas é, é, é uma outra cultura, uma outra, enfim, um outro tipo de, de abordagem. Queria que você falasse um pouco da sua experiência pessoal e continuasse aqui a um bom que, debate. Eu queria que ela falasse
4: uma coisa curiosa. Não sei se você viu a série já. Cara, mas é impressionante como eu tô vendo meninas e sair alunas minhas sim, sim, sim. considerando a Xana é. um ícone da mulher.
3: A mulher feminista. É, feminista. Boa, boa, da porrada. Né? Que assumiu os negócios. Eu queria meter a
4: luar aqui numa situação meio complicada porque a Xana, né? Ser protagonista, aquele negócio todo. A mulher que assume... Porra, e a Xana? Representatividade nada,
5: no bicho. É, eu, ia, eu ia trazer para isso mesmo. Assim, primeiro, assim, estou muito feliz de estar batendo esse papo aqui com, com o professor, porque sou uma leitora do seu, agora, Twitter, né? E também da sua obra. E eu ia falar justamente isso, Caio. Na verdade, assim, primeiro eu vou falar dessa experiência, né? Eu assisti a série e foi muito é, curioso, porque... É, à medida que ia passando ali, os assassinatos, principalmente, você falou assim, não, eu lembro desse caso, mas a gente não ligava uma coisa à outra. Eu acho que a série fez isso... É, eu acho que o grande trabalho, pelo menos é para mim, que estou vendo... É, a gente que vê o Rio de Janeiro, né, é, pelo telejornal, vou dizer assim, pelos jornais, pela grande imprensa, foi fazer essa ligação dos personagens, de onde vem. E aí eu acho que é, é, é muito impressionante, sim, mas a sua fala, que é, acho que é a sua primeira fala, assim, no documentário, que é não tem como explicar o Rio de Janeiro republicano sem falar do jogo do bicho. isso me marcou muito né? você já falou disso aqui e aí assim, essa foi a minha primeira impressão de como é, foi é, como eu fui ver de fora e, e linkando esses personagens fala falar assim, ah, agora eu entendi de onde porque a gente ficava escandalizado, como assim é, atentado com bomba, sabe é, é, sequestro, assassinato, os negócios brutais, assim, à luz do dia e aí você agora entende de onde vem. É, sobre essa questão de gênero no bicho, eu vi isso, eu achei muito, muito curioso, mas a minha, até a pergunta para o senhor também, é, 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 é quase que o contrário, assim porque me, o Caio citou a série do, do Pablo Escobar, e eu lembrei, na verdade, quando eu estava vendo essa coisa de disputa com os territórios, eu lembrei dos médicos assim. Porque quando eu vi, é, sei lá, as mulheres se casando ou precisando se casar para poder garantir o seu espólio, hum, não sabe? É uma verdade. coisa meio assim. Então, quando você vê, por exemplo, a viúva do Adriano da Nóbrega se casando com um outro um aliado, do Rogério Andrade, <risos> para poder garantir, uma, sei lá, uma, uma segurança... A própria Xana um casou acordo. com o
3: primeiro idiota que apareceu.
5: É, não, os primeiros dois idiotas, né? Porque ela casou do, é, com todos
2: dois Pois todo é, não é, idiota nada...
5: <risos> É, não, os caras, um pelo menos, é, eu, 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 não tá vivo, né, então, quer dizer, tem alguém mais esperto que, que ele ali, <risos> e, e o outro, não sei se já tá preto, já soltaram, enfim, eu, eu, a gente tá <risos> então alguma coisa tem, tem de, de, de erro ali, enfim, é, e eu queria trazer exatamente, esse, como é que é essa discussão, assim, eu sei que não existe, né, eu preciso, realmente, as, as viúvas ali, elas precisam garantir e tal, nota até tem uma opinião bem pouco popular para falar de feminismo aqui, ou da Xana com essa figura que, que tentaram colocar, nossa, mas está brigando pelo, pela sua parte ali e tal. É, mas eu queria entender assim, como é que é essa relação das mulheres com o bicho, o que, que, que existe de história de resgate. E aí, assim, eu vou aproveitar isso aqui, mas vou aproveitar também para poder fazer. Essa foi a minha impressão. Né, vindo de como a minha, e a minha relação com o bicho, assim, por isso que hoje eu tô mais ouvindo e tô aqui encantada mesmo, porque é sempre muito bom ouvir o Simas, ler, enfim. É, mas queria aproveitar também, Simas, você contar pra gente já como é que foi a sua relação com o bicho, como é que você se tornou essa referência em jogo do bicho, até ser, inclusive, convidado para poder falar aí no documentário. É, e Como é que foi esse contato de bastidores também?
4: Não, isso aí é, é curioso. Bom, primeiro é o seguinte, a, a estrutura do jogo é muito machista, é evidente que é machista. E eu acho evidente também que a Xana tá longe de ser uma protagonista né, do feminismo e etc. E tem coisa que a gente não vai falar aqui também, porque a gente tem é, apreço né, pela nossa segurança, pela nossa tranquilidade claro. e tal. Né? É, aquilo ali envolve uma outra coisa, envolve grana, gente. É, gente, é grana, gente. E é muita e, grana. Né? É muita grana. A gente não tem ideia da grana que envolve esse tipo mas de aí,
3: coisa. Mas aí começou a chegar a 20 é, mil, mas, mas... às vezes 50, é. para 20 é grana até onde
4: a gente Sim, pode é. admitir, e hoje é uma grana que está sendo é, discutida num outro nível cara, porque você hoje tem uma reconfiguração de territórios no Rio de Janeiro, que está em processo ainda, né, o que, que vai acontecer o que, que não vai acontecer, como é que esse tipo de coisa vai funcionar, né o jogo tem dois impactos muito grandes, primeiro com a morte evidente do, do Castor depois com a morte do Maninho porque ali deu uma destrambelhada em tudo. Né? O jogo que tinha, de certa maneira, feito um processo de pax criminosa para pacificar territórios, ele mergulhou nisso tudo, e aí no meio disso entra a milícia, tem problema de sucessão, ninguém sabe o que vai acontecer. É. A gente está vivendo um momento muito complicado em relação a isso. Essa coisa que você fala aí, eu não sou um especialista no jogo do bicho, o que a rigor eu estudo, se tem uma coisa que eu estudo, ó, por exemplo, você pergunta assim, você estuda o quê? Eu estudo uma coisa que é muito simples de entender. Eu parto do princípio de que o Brasil foi projetado como Estado-nação para ser excludente. Então a exclusão social no Brasil, eu canso de dizer isso, ela não é resultado de políticas públicas que deram errado, ela é resultado de políticas públicas que deram certo. Funcionou. Nós fomos projetados para a exclusão. É, nós somos o país que, num processo que você está abolindo a escravidão e estão entrando imigrantes pobres da Europa, você aprova uma lei de terras que inviabiliza completamente o acesso à propriedade. Então, você está destinando uma quantidade enorme de pessoas, a rigor, a trabalhos urbanos desqualificados, que fogem a lógica do mercado formal que estava se formando naquele momento ali mesmo, de estruturação do capitalismo é, brasileiro. Né? Isso é básico. Agora, o que eu estudo é o seguinte, como nas brechas desse projeto de exclusão vão sendo construídos sentidos de vida pelos excluídos. Como é que você constrói sociabilidades, como é que você constrói redes de proteção social, como é que você reconstrói sentido de pertencimento comunitário, e no caso do Rio de Janeiro, não tem para onde correr. Quando você estuda aí você vai ter que estudar a escola de samba, né? você vai ter que cair na cultura das ruas, e você inevitavelmente vai cair no jogo do bicho, porque ele atravessa tudo. Então o jogo do bicho atravessa tudo. Eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês que eu acho que eu nunca disse. Mas eu, por exemplo, não sou o jogador do bicho. Né? Eu não sou o cara que acorde, que sonho, chega e vai fazer uma fezinha no jogo do bicho. Né? Eu até eventualmente posso jogar acontece, mas eu não sou aquele cara que faz a fé no jogo do bicho eu não sou um apaixonado pelo jogo do bicho mas não sou mesmo o que eu acho surpreendente é como é um jogo com mais de 100 anos que atravessa a longuíssima história do Rio de Janeiro, vai para outros lugares do Brasil e é um sintoma do problema brasileiro Sim. porque o grande problema brasileiro é a construção de um projeto de Estado-nação fundamentado na lógica da exclusão, da concentração de renda, da concentração de capital, da domesticação e na aniquilação dos corpos não brancos. O Brasil é um projeto de horror, pô, isso aí a gente tem que dizer. Né? Mas nas brechas desse projeto de horror, você vai construindo sentidos é, comunitários de vida. Isso é que é surpreendente. Então, a rigor, não é a primeira vez que eu falo do jogo do bicho... Tem um outro documentário muito interessante na Globopê que chama-se Lei da Selva, Isso. que é um documentário que fala da história do jogo do bicho. Isso. Eu acho que ele combina bem com o vale o escrito e tal, tem é. essa coisa toda. Então, a rigor, o que eu estudo é cultura de rua. Isso. Né? Então, você não tem como estudar a cultura de rua do Rio de Janeiro sem que ela seja é, completamente atravessada pelo jogo do bicho. Não tem como estudar a história do futebol né? sem entender como, de certa maneira, é marcada também pelo jogo do bicho, essas coisas todas. A história da violência sem assim, o jogo do bicho é
5: assim que funciona. E, e né? é interessante. Mas, ô, ô, Caio, só para poder vai, fazer vai, aqui uma observação, a minha, a minha pergunta foi, foi porque, é, quando falando de uma referência, assim, é porque as pessoas se interessaram também, né? Sim. Como nunca foi dito, isso como é uma coisa que cresceu nas brechas, eu acho assim, quando eu te sinto como uma referência, e você foi convidado, né, para falar na série, é, porque pesquisa, entre outras coisas, isso também, acho que houve também muita curiosidade, né? Isso sempre foi uma coisa deixada ali à é. margem mesmo. E as pessoas falavam meio que, por exemplo, para mim, né, que tô de fora, e vivi num território que não tem, é, pelo menos até onde eu sei, não tinha nenhum contato com, com o jogo. Sempre ouvia aquela coisa assim, olha lá o que é está que envolvido, é, como se é, fosse uma, uma coisa de, de contar uma ligação com o crime e tudo. Então, essa desmistificação, é, apesar de não ser, <risos> de, de ter é, relação, é, eu acho que é, é, trouxe muita curiosidade. Né? Por isso que eu sinto como, como uma referência. É. Pessoas hoje, quando querem saber, é claro que elas vão procurar o é. que o símbolo está é. escrevendo.
4: E aí é interessante, porque é um tema também... Isso é duro dizer. Na maior parte do tempo, ele foi academicamente desqualificado. Sim. Academicamente desqualificado. Como né? todos os outros correlatos, eu, né? Por isso é que o trabalho do meu amigo Felipe Magalhães é um trabalho fundamental, mas a academia desqualificou durante muito tempo esses sistemas. Isso hoje tem mudado, é. em alguma medida, com um processo maior de democratização, até do acesso à universidade Exato. e tal. Mas... Durante muito tempo foi um assunto desqualificado. Eu já cansei de, ser, de ouvir dizer o seguinte: que eu sou um historiador de vagabundo e tal. O que é verdade. Eu, basicamente, sou um historiador da vagabundagem urbana. Isso daí, o que vem como crítica. Alguém tem que contar essa história. É, o que vem como crítica, para mim, é um elogio. Agora, eu estudo escola de samba, por exemplo, dentro da dimensão da sociabilidade urbana, porque a minha questão é essa. Mas é. agora, como é que tu vai contar a história dessa escola de samba se em algum momento você não, não, não perceber que essa história ela é completamente cruzada com a história do jogo do bicho? Os caras começaram a patrocinar a escola de samba. É. E a questão ali nem é a lavagem de dinheiro. Gente. Ninguém lava dinheiro em escola de samba. Pelo contrário, perde. Pô, ó, perde dinheiro. Que cust... Ali é lava a é Lava ima... a imagem. É, você lava a imagem
2: e você tenta criar uma projeção da sua imagem para a classe média. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Agora, a Aurelo aceita Pix, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play e parceira do Lado B, abriu essa nova forma de apoio rápido e fácil. Você apoia o Lado B a partir de 2 reais e tem direito a conteúdo exclusivo e pode, de acordo com a faixa de apoio, participar dos sorteios de brindes. Se você já é apoiador pelo padrinho ou pelo PicPay, migre para Aurelo. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
4: Você sabe de uma coisa curiosa? Vou dizer uma coisa que curiosa que a tua pergunta colocou bicheiro, meu amigo, parece mecenas do renascimento. Porque os mecenas do renascimento italiano, os mecenas de Florença, era aquela burguesia que tinha grana, mas não tinha prestígio social, o prestígio social continuava nas mãos daquela nobreza decadente né? É, e tal, aquele negócio todo. E você tinha aqueles caras que começaram a controlar o esquema da usura, os primeiros banqueiros florentinos, aquele esquema de você negociar como atravessador de especiaria no Mediterrâneo, aquelas práticas burguesas que estão surgindo. E os caras tinham fama de desqualificados. Que que eles começam a fazer? Eles começam a patrocinar manifestações artísticas, artistas, obras de arte, para você ganhar um status, um prestígio social. Então, olha, os Médici foram mecenas, mas o Andrade também. Isso, o Castor de Andrade é um renascentista. Ele é um mecenas, ué. Ele é um mecenas, cara.
3: Sem uma Castor, não ia ter o 2001. É lógico. É. Alguém
4: vai concluir que, eu, que cara, o Fernando Alguém pode é. dar uma explicação mística: que o Castor é uma encarnação de Lourenço de Médicis, o Magnífico. Você pode chamar de Ailton Guimarães Jorge, o Magnífico. Aquele negócio. Todo. É mecenato cara. Eu, é eu, quando a gente entra, fosse entrar
1: na
5: questão da escola de samba, eu ia falar exatamente disso. Quando eu citei os meses ali atrás, foi a primeira coisa que, Ué, eu, que eu pensei assim nas relações que, dos territórios e desse mercenário. O que que
4: banco, por exemplo, patrocina festival de jazz, de, de, entre outras cigarro. coisas? Cigarro. Porra. Patrocinar Cigarro foi proibido. É, é Banco, o que, que é banco? O banco é a maior, desde a origem do sistema bancário moderno, é a maior criação de
3: rapinagem <risos> Né?
4: concebida pelo homem
3: o que é vermelho e tira a casa das pessoas é, é né? agradeço,
4: né? então você veja que coisa curiosa agora você limpa a sua imagem quando você bota lá um, um festival sofisticado é. etc e tal então isso daqui eu quero render louvor aos mecenas do jogo do bicho cara porque o dono do Itaú ele é um mecenas é. ele fica também ali patrocinando coisa conseguindo isenção e tal é mecenato o Capitão Guimarães deu uma declaração, não sei se vocês repararam, ela não é muito citada, na série. Eu já tive com o Capitão Guimarães pessoalmente numa sala, só eu e o Capitão Guimarães, diga-se de passagem, Nossa, discutindo um assunto de carnaval, e o Capitão Guimarães citou, inclusive, Dante pra mim. Na série ele cita, cita Bob Marley e Bob Marley. Mas pra mim citou Dante, citou o primeiro o primeiro o,
3: do Inferno.
4: O, o primeiro o primeiro o canto do, da Divina Comédia né, no meio do caminho da, da minha vida, me encontrei numa selva escura pra falar de uma dúvida que ele tava tendo em relação ao enredo da Vila Isabel eu não tô brincando. Dante Alighieri gentil e não sei que tal, pá, pá, pá e eu ali, cara, vou fazer o que? Eu tô numa sala com o Capitão Guimarães e vou eu não sabia que a reunião era com ele E foi muito afável comigo Eu fui discutir o carnaval com ele e tal Até porque eu vivo nesse meio do carnaval claro. Então eu não sou, eu não vou virar a Irmã Dulce dos pobres, né O imaculado <risos> Luiz Antônio Simons Que não se contamina, eu sou do Rio de Janeiro Eu estou automaticamente co contaminado Rio de Janeiro, cara, não tem como é, é, porra, Rio de Janeiro Qualquer
2: coisa, cara E eu queria falar sobre
4: isso porra, então é que eu vou fazer? Só para porque... encerrar o assunto, então
3: Vai. acho que a Xana é a Catarina de Médicis <risos>
2: Não, então é... Mece... Os cara. Os caras lavam
4: imagem. Caraca. Você quer lavar a imagem, cara. Aliás, uma dica a professores e professoras de história que trabalham com a criançada do ensino básico, do ensino médio. Uma boa maneira de você explicar o mecenato renascentista é comparar ao patronato, Anísio... É o patronato
3: de escola de é samba. o
2: patronato de, São. de escola de samba. Anísio Anísio é é o né? É isso. É, até o Milton Cunha fala isso é, na
4: série. Né? A, é... Joãozinho, é Joãozinho 30 está para Anísio, como Leonardo da Vinci estava... Para o, os Médici, como Michelangelo
2: estava para o Papa Júlio II. É Você citou, quero quero falar de samba agora, carnaval, que é o um link óbvio. Mas eu queria é, fechar essa, esse tema. Você falou sobre... Caraca, eu estou pensando cê... aqui, nós paramos nos Médici de Flamengo. tudo bem, gostei isso da é só, ideia. São só duas cervejas Vai até lá. agora. Três. Você falou, né, você é do Rio, né? É, eu tenho uma história, sou da Zona Norte, subúrbio do Rio, e o Jogo do Bicho vivia na minha vida, assim, de uma maneira muito... Então, assim, eu tinha uma tia que jogava no bicho, que tinha problemas, assim, de jogo. Eu tive bicheiro morando na minha rua, esses bicheiros de, de menor escala, né? Ali a área do Piruinha, Maria da Graça, se eu não me engano, já era, eu acredito que sim. Ele trabalhava lá pro Piruinha, a gente sabia, morreu na década de 90 e tal, morreu de morte natural. Era a melhor casa da rua. Era um casarão, ele era metido com o pessoal do bicho. Meu tio, que foi compositor no Império da Tijuca e no Salgueiro, na década de 80, ele tava nesse embróglio da ida do Miro pro Salgueiro. O samba que perde, que o Miro perde na Vila Isabel e tal, era do meu tio. Meu tio era da parceria, meu tio Jorge Belandi Então, assim, eu ouço essa história há muito tempo, com meando, com detalhes, né? Que a gente. Alguns detalhes, né? que são, a gente sabe que é, não foi bem assim, o pessoal aumenta um pouco, então eu, não tem como, eu não, não, não estar nesse meio e não, e não ficar fascinado, é um certo fascínio que você tem, porque é o um meio que você vive, que você convive, né, é isso, a gente está falando de, de criminosos, eventuais criminosos, que porra, vão te falar aí, tudo bem, ah, escola, desfila aí e tal, é muito louco, né, e é, e é isso que acho que é importante, eu queria deixar para as pessoas que estão de fora, né, é natural, assim como eu, muitos outros que vivem principalmente no subúrbio, tem essa ligação muito por causa das escolas de samba, mas de repente por outras coisas, né? Caridades, né? O próprio Piruinha tem lá o Sambola. Por Sambola é um local que é muito o famoso. Pir... O Piruinha é desfilava carro aberto jogando dinheiro. Exato. O Piruinha era é uma As figura que eu ouço dele. falar, ele foi provavelmente o primeiro bicheiro que eu ouvi falar, porque lá na área, enfim, era um cara que os tentáculos dele ia iam ter... é longe porque, cara, ele tem área pra cacete. Dão ali abolição, Maria da Graça tá ali mais ou menos perto. Então, assim. É muito vivo, né? E muitas dessas histórias, eu, e aí só para fechar mesmo, muitas dessas histórias eu achei muito interessante porque o Miro era, era uma figura que eu não conhecia muito. E é, eu acho que foi pouco, foi pouco... O Vale Escrito faz isso muito bem. Pela primeira vez, talvez, o Miro tenha sido... uma Ó, vamos falar quem foi o Miro. O, o Castor... Bradesco, né? O Bradesco, da contravenção e tal. O Castor já sempre foi é. muito falado. Tem a série do Castor, inclusive, que é bem legal, que também dialoga. Sabia dialogue. se vender bem essa Sabia imagem. Sabia se vender, né? era o cara que era amigo do Boni. O Anísio, por estar vivo até hoje... Também é um cara que então, tem a Beija-Flor. A Beija-Flor beija valida muito o Anísio. É um cara que foi prefeito, botou o irmão prefeito, o primo prefeito, deputado, ele tá sempre ali, dono e de prefeito Lopes.
4: ele não foi, não,
3: mas ele na não foi o irmão, né? o irmão. O Parede foi. foi vários mandatos é. e o Cecim, né? O prefeito
4: de López hoje, é o Abraãozinho Davi. Aliás, foi meu aluno, gente Olha boníssima gente boa, flamenguista, prefeito de Lobo.
2: Então, assim, o Miro não. Então foi bem legal eles terem puxado pelo Miro e eu fiquei sabendo, por exemplo, eu não sabia a ligação do Belo, eu não sabia da história do Bernardo Belo, eu não sabia. Eu sabia quem é te ouvido e tal. Foi e, presidente, e, presidente e eu Zabir. sou um cara que. Eu sou um cara mais ou menos antenado, né? Então, você ver, então acho que. Com, o, aqui a gente não tá fazendo merchandising, a gente não precisa. Me, menos ainda da Globoplay, vocês sabem que quem nos ouve sabe que a gente não quer nada da Globo. Quem Globoplay, me conhece, sabe? Quem me conhece sabe, nunca provaram nada contra mim. A gente não tá aqui. Se você quiser ver aí, baixar também, problema de vocês, relaxa por mim. Mas é porque conta a história do Rio. E a gente tinha, a gente foi muito cobrado para falar sobre o documentário, principalmente com Simas, então não tinha como. aqui é quer é um
4: detalhe que é muito curioso, só para terminar? e para problematizar, se quiserem, um que é o negócio do carnaval, a Beija-Flor, em 73, 74, 75, ela desfilou com três enredos louvando a ditadura militar. Louvando mesmo. Da a Beija-Flor, né, Beija o grande decênio. Grande decênio. A Beija-Flor chega a desfilar com louvações ao piso Pazep, ao Fundo Rural da ditadura <risos> militar. A Beija-Flor, ela desfila em 75 com o enredo que é uma louvação ao Brasil grande do Médici, fazendo profecias e com alas representando o esplendor da transamazônica com samba que era bom, é a estrada cortando, a mata em pleno sertão, o petróleo jorrando com a fluência do chão, enfim, chegou a hora da passarela conhecer a ideia do artista, imaginando o que pode acontecer, olha o médico aí, Brasil no ano 2000, quem viver verá, essa terra diferente, a ordem e o progresso levam o Brasil para frente, quem viver verá. Ditadura, Rosa Magalhães, Sim. começando a carreira, aquela coisa toda. E tem uma coisa que me intriga, porque a Beija Flor sai de três enredos louvando a ordem, o progresso, a seriedade pra pra do, do, do Brasil, para cair no jogo do bicho, cara. Porque aí <risos> ela, ela vem em 76 com sonhar com o Rei da Leão. E ninguém tira da minha cabeça que a Beija Flor ganhou um salvo-conduto da ditadura militar para apresentar um enredo sobre contravenção. Porque não tem... <risos> é censurar, censurava. É censurava. Uma escola até tão pequena. Aqui é uma escola tem tão pequena que faz um investimento. Tem o um mecenas, um mecenas né da Baixada Fluminense. E aí traz um artista maravilhoso, que é o Joãozinho Trinta. Traz o Laila, que organiza o carnaval.
3: Estreia de um tal Neguinho.
4: Cara, o Neguinho. E é uma maluquice. O Rio de Janeiro é tão doido... Já falamos aqui que havia um apontador do ponto do bicho na, na esquina do secretário de segurança, né? Mas é tão doido que em plena ditadura militar, uma escola de samba ganha o carnaval louvando o jogo do bicho. É. Que era, teoricamente, uma homenagem ao Natal da Portela, ganha o jogo do bicho, cara. Então não tem como. É, o Natal morre
3: em 75,
4: né? Natal morre em 75.
3: Isso tudo é muito
4: encruzilhado, cara. Não tem onde e né Não é vou... dá pra o separar nada. Né? O o Vigil... Renascimento não. a
3: brasileira. O vinil é. do Samba em de 76, meus pais têm esse disco, você é, é na capa é o Salgueiro, né? Campeão de 75. E você abre. Era aquela capa dupla de vinil. Você abre e tem uma foto imensa do Natal. Homenagem a Natal. Não sei o que... <risos> dentro do, do, Ué, o, do, do vinil.
4: O, produção da Livre da Globo. O Castor, no ano seguinte à morte dele, você tem o famoso Um Minuto de Silêncio do Sambódromo. Né? o... Os tamborins, os surdos, né? Se recolhem. Do
3: Sul, né? Do e faz só surdo, Faz
4: um minuto de silêncio pela morte do castor de Andrade. É isso, cara. Não tem. Fazer o quê? Queria né? falar
2: de escola de samba, então. Saindo um pouquinho aí do bicho. Mas não ao mesmo tempo, né? É, queria que você falasse, professor. Como é que você tem avaliado... O Rogério
4: tem garantido que a mocidade vem bem, que não vai fazer vergonha.
2: Vamos ver. Berlingeiro o... falou outro dia,
4: conversei com o Rogério Andrade, ele me garantiu.
2: Esse, <risos> garantiu. É, é, esse empresário está sendo é, perseguido pela justiça burguesa, né? Vamos ver é, como é que vai ser.
3: É muito difícil ser empresário no Brasil. É muito
2: difícil ser empresário no Brasil. Torcer, tomara, né? A gente já conversou aqui alguns alguns anos, né? Você veio aqui em 2016, 18, 17, 18, 20. live, a a durante live. A pandemia. Pós-pandemia também. Como é que você está vendo o cenário do Carnaval de Sapucaí? E não só o da Sapucaí também, o da Intendente, que você foi homenageada recentemente também. Me parece, não sei se você tem essa mesma análise, me parece que anda num, numa crescente. Me parece que tá, tá sendo um pouco mais falado, sendo ah. um pouco mais abraçado. Os ingressos estão
3: esgotando, divulgado. cinco anos atrás não esgotavam. É,
2: porque, cara, é, o que acontece é o seguinte. A, a, as
4: escolas de samba propriamente ditas, elas viveram um momento de boom, cara. O um grande momento da, de popularidade das escolas de samba, eu diria a década de 70, 80, né? Que era um negócio muito marcante. Era aquela coisa de LP com os sambas em enredo concorrerem com o LP do Roberto Carlos para ser o grande presente de amigo oculto.
3: Ia para as lojas em né? dezembro.
4: Ia para as lojas em dezembro. Ficava explodia, tocando, porque as
3: lojas tocavam. Tocava o
4: tempo todo. Você já Rádio. tinha, em dezembro, era final de campeonato, então você já começava a desconfiar qual era o samba que ia explodir na avenida porque o Maracanã, Maracanã cantava. cantava então. então era uma coisa interessante. Essas escolas de samba, num certo momento, elas vão perdendo as suas conexões com a cidade do Rio de Janeiro. E elas perdem conexões com a cidade à medida que perdem também conexões com as suas comunidades. As escolas de samba, na década de 90, início dos anos 2000, é um período horroroso para as escolas de samba. Eu até costumo dizer que elas deixam de ser instituições de pedagogia de massa para instituições de propaganda de massa. O pior momento, para mim, da história das escolas de samba é o momento em que o dinheiro marrolou.
0: porque
4: é. Por quê? Aí não tem como eu vou cair no jogo do bicho. Quando a Denise Frossar, ela... Sai prendendo todo mundo. 93. 93 ano do
3: Peguei Uta no Norte.
4: Peguei -ita no Norte. Ela prende todo mundo. Os próprios caras do jogo do bicho começam a achar que eles, de certa maneira, tinham se exposto demais. Aquela exposição tinha sido demasiada. Gente, pouco antes da Frossá prender todo mundo, o Globo fez uma reportagem sobre a moda dos bicheiros. O Capitão Guimarães era retratado como um homem tropical, que usava camisas floridas, no estilo Jorge Amado, aquele negócio o pré
3: todo. Está tá disponível no YouTube para quem quiser, no pré-carnaval de 93 a Globo organiza um debate dos presidentes debate das, das dos 14 presidentes, escolas de samba do grupo Aquele judicial.
4: negócio todo. Então, o que, que acontece? É... Quando eles são presos, eles pisam no freio, cara. E aí as escolas de samba começam a buscar ampliar as suas fontes de recurso. E aí entra a propaganda de massa. Não é coincidência que naquele contexto caia a obrigatoriedade de enredos de interesse nacional. Então você pode fazer enredos sobre qualquer coisa. Cara, e aí você foi buscar recurso em tudo quanto é lugar. A gente chegou a ter carnaval em que, porra, a Varg patrocinava a Beija-Flor e a Tampa patrocinava o Salgueiro. É isso? A famosa disputa das companhias
3: aéreas, que era um negócio medonho. Ah, você falou da Império da Tijuca. A Império da Tijuca desfilou com o Disney. Porque... Rocinha, Rocinha, ah, desculpa, Rocinha, Rocinha, é verdade. O Império
4: da Tijuca destilou com o famoso Grupo Molejo. É. No acerto, que eu não me não acabei nessa, a dança da vassoura, eu vou varrer minha tristeza. Eu não quero saber o de O famoso ti, Danone, ti. né? A porra é, da pele, coitado. Iogurte, da Pedra iogurte. Com iogurte. A, com, a histórica comissão. E é a Mocidade Cabelo. Não, não vê-la, Vila, 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 Cabelo. Mocidade o, o... O foi o quê? Uma cidade... Rock in Rio. Uh, Rock in Rio, Rock in Rio. Uh, a a... pôr da Pedra veio com a famosa e lendária comissão de frente,
3: os Lactobacilos, Lactobacilos da Folia. <risos> <risos> né? o cara a, fantasia... a Vila Campeã com o seu Louco Porto América, que era PDVSA.
2: É. É. E que o, 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 o carnavalesco Alexandre Lousada diz que nunca viu esse dinheiro, né?
5: Diz é, o pessoal mas já isso pagou. era um clássico
3: também. Mas o que que acontece?
2: E hoje, como é
4: que você Aquilo vê? Aquilo foi horrível. Eu acho que hoje... Uma coisa que fez muito bem para as escolas de samba, pode ser um paradoxo, eu posso estar sendo franciscano aqui, Nelson Rodrigues dizia que eu tô um soul, virei um São Francisco com a pomba no ombro, mas fez muito bem para as escolas de samba o colapso econômico, cara, porque esse dinheiro horroroso que eu entendo que as escolas de samba têm que negociar, porque a escola de samba é uma instituição de negociação. Então é muito fácil quem está de fora dizer que é um absurdo vender fantasia para a rainha de bateria. Não é nada, cara. Aí você faz o quê? Tem que pagar a fantasia da bateria. Aparece alguém querendo pagar tudo para todo mundo e bota na frente. Tá beleza. Vocês não viram na série o Pelé pedindo para o Miro botar é... a namorada dele? Bota mesmo. O Miro, meu amigo. Porra. Então o que, que eu acho? De certa forma, o declínio dos enredos patrocinados, porque o dinheiro sumiu... Ele abriu um caminho de digamos, não sei se é a palavra certa é reestruturação, mas as escolas de samba se revigoram, primeiro porque se você reconectaram. se primeiro que você tem os carnavalescos com mais audácia para fazer as coisas, uma geração nova. Segundo, você tem hoje uma garotada que eu acho muito interessante, eu, como velho coroa, posso dizer que eu estou gostando disso e que é uma garotada que tem conexões com questões concernentes ao movimento negro, à ancestralidade, Sim. né? Que recupera uma dimensão de protagonismo negro ligada ao fato de que as escolas de samba foram criadas por intelectuais negros no pós-abolição. Isso tudo eu acho que está dando um fôlego novo. Agora. A grande questão é a seguinte, como é que você amplia esse tipo de coisa sem cara,
2: perder essência?
4: Sem perder essência. E outra, numa cidade que hoje, cara, né? Hoje a gente lida no Rio de Janeiro com o avanço do bonde da Aleluia. Então, quando muita gente fala da crise das escolas de samba, pouca gente bota o dedo na ferida do avanço neopentecostal, cara. Isso. Inclusive em território. Que é brabo. em território. A gente tá falando de território também. Em território, e que é brabo. Isso é uma disputa pelo mercado da religião, é uma, uma disputa do, que opera no mercado simbólico que é muito forte né? e que é dramática. Então, como é que as escolas de samba vão? Ao mesmo tempo que você tem a Lieza, por exemplo, agora eu vou falar mal da Lieza, vou dar tiro no próprio pé, já que eu trabalho com carnaval. A Lieza é uma instituição que organiza desfile, ela não pensa em escola de samba. A gente tem o Mauro Cordeiro, porque é um intelectual negro importante, Pô, gente boa, meu amigo Vinícius Natal. Cara, a Liesa, ela organiza desfile, mas ela não pensa, ela não reflete. Você acha que o Jorge Pelugino reflete sobre a importância da escolas com instituições de constituição de sociabilidade afro-carioca no pós-abolição? Nem é essa questão dele, cara E eu não tô criticando não, Peligeira, não tô te criticando não Eu só tô dizendo que, porra, você não pensa nessa porra Não lógico, pensa mesmo Que não pensa mesmo, cara É uma questão de organização do espetáculo E
2: tem gente pensando, né? Chamar lógico. pra jogar
4: junto E aí é uma coisa que eu já propus Uma reflexão que eu proponho pra pensar o Rio de Janeiro E pensar o Brasil A gente tem a tendência de confundir Evento da cultura com cultura do evento E é muito diferente um evento da cultura é orgânico. Então, um desfile de escola de samba é um evento da cultura. É uma frase que eu falei há muitos anos atrás, hoje muita gente usa entrou por, porque entrou como epígrafe de um livro sobre o Império Serrano. Uma escola de samba, ela não existe porque desfila. Ela desfila porque existe. Ela desfila porque existe. Isso é a história das escolas de samba. A existência é... das escolas
3: precedeu o desfile. Lógico, né? A Portela de 23 e o desfile de 31. Precede o desfile. 32.
4: Então, o que, que acontece? Escola de samba, desfile de escola de samba, é um evento da cultura. Mas a gente tem a cultura do evento, que é aquela coisa rasa de você sair fazendo evento o tempo todo. A cultura do evento está presente, por exemplo, nos camarotes da Sapucaí. Sim.
2: Cada vez Aquilo mais. Aquilo né?
4: é o. Túmulo do samba, o que acontece ali dentro. Mesmo porque não tem samba. Não tem nada. Fechou o paralelo Aquilo ali é terrível. Então o que é que acontece? Mas eu entendo a lógica da circulação do capital, eu tô sendo condescendente.
2: Não, e o Fabato, por exemplo, é um, é, ele, é, nosso parceiro, Fábio Fabato também, um quase um padrinho também do lado B. É, ele fala muito sobre isso, né, sobre como os camarotes podem subsidiar. As, as áreas populares. Então, é dá, pra, dá pra você colocar ali os camarotes, ah, o pessoal quer gastar isso, dois mil reais? É lógico. E, e essa galera e, subsidia o, o povão que tá ali no viaduto. É né? lógico,
4: isso aí precisa ser feito, cara. Então, eu acho que hoje, pra sair da bolha, é, não adianta, cara, eu chegar lá, não de falar, isso é importante e tal, mas depende também de uma mudança de perspectiva ligada à gestão do espetáculo, Total. cara. Total.
0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
4: É uma coisa triste, você pode observar. Se você observar, a média de idade de destilante de escolas de samba, ela é alta. É. Porque para um garoto, pra garoto... Cara, é muito mais negócio você brincar o carnaval de rua.
3: É. Não existe disciplina, Morra, não existe, existe aquela disciplina. Inteiro, não tem ensaia. aquela tara
4: daquelas alas coreografadas que bota o cara quatro meses antes pra começar a ensaiar. Não tem aquele mito sacrificial, né? De que você tem que aparecer oito horas antes do destino que vão pintar você todo. Não tem aquela coisa de carnavalesco. Não, não tem aquela coisa do carnavalesco que acha que o componente é uma alegoria viva, então mete-lhe uma fantasia de 30 quilos. Porra, então como é que você atinge isso? Né? Como é que você renova público? Como é que você renova público para compor samirreto? Como é que você fala com a garotada? Eu acho que um desafio grande que as escolas de samba têm é a renovação de público, cara. Yeah. Como é que você vai atrair uma garotada? Claro que tem. Né? evidente que tem, evidente que tem garoto que gosta, é, evidente é, que tem. É, eu, então, um dia Eu vi um vídeo lindo de um menininho batendo na Santa Cruz. Não, e essa é fundamental para
2: pra Vila, né, Daniel? Tem muita, muita adolescente que é aquela galera que tá ali Mas é que isso, por ali, saiu é de
3: rua, de comunidade, via, de uma escola extremamente conectada com o seu bairro. Aí fala, é uma escola que tem um bairro. É um bairro que tem uma escola E a escola tá passando ali Exato. toda quarta Então a galera vai então, o cara desce do prédio, é assim
2: que gosta e... É assim que gosta com a questão Exatamente, territorial E tem uma questão também hoje... Mas eu sou otimista eu Não, não sou eu um acho que tem uma também. questão aí hoje Da forma, do formato que tá o, 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 o consumo hoje Muito nichado Que é favorável Porque assim, você na cultura de massa Hoje em dia Você não tem praticamente mais nada Que atinja uma massa é, homogênea é. Você, praticamente, você tem, a gente vê lá, né? E esse blogueiro famoso com 7 milhões de... 30
3: milhões, eu nunca vi. Ah, e a gente
2: nunca viu, porque Caramba. está nichado. Então, eu acho que é uma oportunidade é. das escolas de samba agora, aproveitarem esse nicho fiel, porque são pessoas fiéis, que vêm de sangue, que não abandonam, e, e conseguir agora, capitalizar. E você
4: quer ver uma outra coisa que eu preciso falar, já que eu estou num espaço aqui, de vocês que é muito escutado? Cara, eu vivo escola de samba, porra, desde que eu nasci, praticamente, porque minha família era ligada. Eu, desde 2013, entrei pro Estandar de Ouro. Cara, a maioria dos jurados, eu não faço ideia de quem sejam, cara. Não, não
2: frequentam?
4: Porra, eu não faço a mais vaga ideia. Eu vejo os caras, jurado, não sei o que, eu falei, que porra, quem é o cidadão? Cara, pega essa garotada, velho, tá cheio de carota aí, porra, produzindo, é. trabalhando, tá dentro do samba, cara. Exporta bandeira uma porrada de gente que pode ser o,
3: isso é o jurado do estandarte, oh, o, o, o júri
4: oficial da Aliesa não é diferente falando, não, eu tô falando não, do júri oficial é a... da Liesa. Ah, sim,
3: sim. não, o jurado o do
4: estandarte não lá, o jurado historista. do estandarte tem o Haroldo Aro... Costa é. o seu jurado do estandarte, o Haroldo Costa é um mestre tem a Maria Augusta a Maria Augusta é mestre, é. a Angélica hoje tá lá no estandarte, por exemplo a Angélica é uma mulher negra que porra tem o trabalho mais importante sobre as tias baianas do samba recentemente no Rio de Janeiro é. né, então é uma turma que tá ali, problema eu tô falando do júri ali essa. É, o standard não. O Standard é um pessoal que tá ali e tem conexões com o carnaval. Felipe Ferreira. É, bailarina clássica jogando Mestre sai e Agora, né? você pega o Haroldo um Costa, pô, o Haroldo é um totem, cara. É. O Haroldo é um totem que daqui a pouco vai fazer 100 anos aí fazendo bem, flexão. Né? É bem exão, outro dia
2: Eu, vi pô, também, eu não feliz.
4: dirijo, o Haroldo já me deu carona, cara. Caraca. O Haroldo me parar, a gente, o nosso almoço. Que ah. é uma carona, eu vejo o Haroldo ali, porra, um mestre. Mas eu acho que tem muito disso. De toda maneira, eu sou um. Eu só não sou otimista na minha vida no futebol, nos outros assuntos todos. A gente queria falar,
2: mas a gente vai não te é que poupar e acabar acabou o futebol. Do não é que eu
4: seja. Eu não sou exatamente um otimista. Cara, mas eu não sou um pessimista também. Sabe por que eu não sou? Por uma razão básica, já que a gente está na reta final. A gente só está falando de coisa que não deveria existir. É. Porque esse no projeto, entanto, no entanto, existe. Esse projeto tenebroso de Brasil, Não um projeto colonial, patriarcal, misógino, homofóbico, concentrador de renda, concentrador de capital e tal, queria aniquilar isso tudo. E a gente tá falando de samba. É. Porra, a gente tá falando de samba, cara. Por quê? Porque é aquilo que eu estou te dizendo, nas brechas de um projeto de horror bem sucedido, nas frestas desse projeto, você foi construindo sentidos de vida que foram comendo pelas beiradas, negociando, eventualmente resistindo, eventualmente saindo na porrada, eventualmente cedendo aqui para ganhar ali, né? isso acontece muito. É aquela coisa que eu falo sobre seu Zé Pilintra, cara. Eu conto uma história de seu Zé Pilintra, que seu Zé Pilintra era uma entidade que trabalhava descalço em terreiro de Catimbó de Jurema. No Rio de Janeiro, de repente, seu Zé Pilintra começa a trabalhar com terno linho E120, sapato, e perguntam para seu Zé por que ele resolveu botar sapato, ele vira assim e diz: Eu botei sapato porque eu quero continuar descalço, né? E, porra, diz muito sobre isso, Sim. cara. Então eu sou um otimista. Se continua existindo, é porque é madeira que cupina o rói. É isso.
3: Falando em Zé Pelintra, é, e entrando aqui, a gente já falou de jogo do bicho, falou de samba, falando de religiões de matriz africana. Vou falar de macumba. É, de curimba, de macumba, como quiser chamar. O professor Simas sempre fala assim. É, tem tido, um, não um debate, né, mas um certo ruído aí, nas redes sociais, pelo menos, sobre o embranquecimento da Umbanda. E tal Faz sentido falar?
4: Faz, eu escrevi um livro inteiro sobre isso. Umbanda é uma história do Brasil e a Umbanda é um campo de combate, cara. Porque, a rigor, nesse livro, eu trabalho com a hipótese e outras pessoas que trabalham com Umbanda falavam sobre isso e tal. É que na década de 40, sobretudo na década de 30, naquele momento em que a identidade nacional era pensada pelo Estado varguista dentro do paradigma da mestiçagem, né? naquele contexto, você tem uma divisão evidente dentro do movimento umbandista, entre uma parte do movimento umbandista que reivindicava uma umbanda vinculada aos ritos afro-indígenas, vinculada, sobretudo, aos ritos bantros, né, os calundus, tem material sobre o século XVIII, eu uso muito isso no livro e tal, e outros que buscam legitimar a Umbanda a partir do apagamento das referências afro-indígenas e de uma ligação maior com, sobretudo, o espiritismo de linha kardecista. Porque eu acho que a questão não é nem debater o cristianismo. Nesse aspecto eu crio uma confusão braba aqui dizendo o seguinte, cara, na minha cidade, pelo menos, mais do que a cristianização de rito africano, que você teve foi a africanização do cristianismo. O Rio de Janeiro africanizou o cristianismo pra cacete, cara. Isso é, é, é uma encruzilhada. Então, esse debate, ele é um debate sério, cara. E é um debate... O Rio é muito misturado. O Rio, na verdade...
3: Se o parco da igreja de São Jorge renegar... Não,
4: a macumba aqui come solta, a macumba aqui come solta, cara. O cristianismo é macumbado, porra. São Jorge, porra, macumba come E é uma coisa interessante, porque você vai à igreja de São Jorge, o terreiro tá batendo e tal. E aí daqui a pouco o terreiro para, porque combinou com o padre, é a hora de ter uma missa, aquela coisa toda. Mas em outras áreas do Brasil, esse embate é muito forte, cara. Porque, porra, um banda esotérica, um banda que reivindica uma origem Atlântida, né? o continente perdido, o negócio indígena e tal. Eu, no livro, falo disso. A Umbanda ela se configura a partir de uma série de ritualísticas que vão se entrecruzando, mas que são, não tenho dúvida nenhuma, predominantemente bantos, cara. Você né? quer saber da Umbanda? A Umbanda é predominantemente banto. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Agora, esse
2: pau quebra e é um debate... Sobre o Brasil. Brasil, é. é o que eu falar. É. Gente, tem muito mais coisa para falar. Sim, mas vamos fazer um trato. Não vai ficar mais tanto tempo sem vir. vamos, vamos, vamos... Não, a gente pode voltar depois para comentar os resultados é... é, por favor. Eu queria que carnaval você falasse sobre ano. o enredo e tal. Mas eu quero, vou trazer o Mauro aqui. Eu tô com o contato dele. Vou ver se eu procuro o Mauro aí pra gente, pra trazê-lo. para falar dos enredos sobre essa... Esse momento dos enredos de carnaval, né? Que tá muito forte. Fabato, de novo, Fabato. É, cara, esse aí é cajuzinho, arroz de festa. cajuzinho da mocidade. É, esse aí, esse aí é arroz de festa. Fabatinho, cajuzinho.
4: A gente chama. traz o Rodné, cara. Traz o Adné. Gente, Adnet boa, é também, meu camarada. Né? Autor do samba da mocidade é, também tá,
2: tá, tá se metendo no samba também não é bom
4: é bom mas e gosta a gente pra falar de futebol também não não e gosta <risos> e gosta é bom o compositor inclusive. é bom é bom é bom compositor é
2: bom o cara que gosta né do... puro fruto é, do suco é. do meu amor o cara que aprendeu a gostar do samba e, e, e trata o samba de, de maneira muito respeitosa tem muita coisa para falar mas é isso a gente já, já vai vai encerrar por aqui sim mas muito obrigado acabou a cerveja acabou a cerveja acabou onde quando acabou a cerveja acabou o milho acabou a pipoca muito obrigado como sempre Delicioso, passa rápido, né, Luara? A gente nem sente passar.
5: Cara, eu tô aqui, você viu que hoje foi, eu acho, o programa que eu menos falei, eu sou faladeira, é... assim, mas eu acho que foi o programa que eu menos falei, porque eu fiquei aqui realmente encantada. Falei, cara, não dá pra poder. Não. Quando você fez a relação com o mercado, você... eu falei, cara, é isso. Eu comecei a falar no início. Falei, tem isso também que eu, que eu na hora. É, então são vários... Vai detalhes, gerar de fica... corte,
2: vai ser ah, maravilha
5: E assim, o pessoal não viu, graça, né, Laura? Mas você
2: estava aqui olhando, aqui contemplando, aqui o professor bom, falando. E né? eu, vou contar, eu vou
5: contar uma história do porquê disso que eu estou aqui, porque que eu fiquei, fiquei calada. Já posso dar meu boa noite? Pode não, não, pra dá mim seu aí. boa
2: noite, boa noite.
5: Dar, ó, gente, assim, é, além de, de ser uma grande... Vou rasgar mesmo, uma grande admiradora. Tenho é, dois grandes amigos também, que quando a gente... Já falou aqui no lado do bequinho, ia Rolar de novo, falou: Ai, vou entregar o calço, minha primeira vez, né, professor? Então, é, já ficaram super é, animados, assim, então já dei em primeira mão essa informação aí. E para quem acredita nos mistérios, nos encontros, das encruzilhadas da vida, eu vou contar rapidamente essa história aqui: que eu, eu vinha namorando uma edição do Corpo Encantado das Ruas. E aí, apesar de ter um monte de livro na minha fila, eu decidi que eu ia comprar, era só questão de parar para poder fazer isso. E aí, é, eu cheguei em casa, tinha uma encomenda para mim. Eu não sabia. Foi uma surpresa, né? Chegou o exemplar do livro, do seu livro, na minha casa. Foi presente de um amigo querido que eu não tinha falado nada. Né? Minha refer... E ele é minha referência é, é, para botecos e afins. O grande Rafa Mendonça, grande atleticano, botequeiro. É, beijo, Rafa. Então, eu fiquei assim. Foi um negócio que na hora que eu abri, e era o, o livro, eu fiquei toda arrepiada. Aí, eu falei, cara, tenho... eu já queria ler ele. Ele falou comigo. A, a mensagem dele foi, você precisa ler isso aqui. E aí, eu... Começou assim, já já conhecia o trabalho do Simas, mas é, a primeira obra que que eu li dele mesmo, em né, livro, assim, além do, do tweets foi O Corpo Encantado nas Ruas. E, e vou mandar também um beijo para o um amigo meu também, atleticano também, grande grande cara aí, da comunidade do Galo, no Acústico Antigás que é grande admirador do trabalho do cimas também. Quando eu falei, ficou super animado, sei que vai ouvir essa essa nossa edição, mas foi isso, gente, eu fiquei aqui assim, ó, parado, olhando, porque tinha várias coisas que eu queria até me meter aqui no meio, mas, não, nesse momento aqui, quem precisava lá nessa Avenida do Lado do B hoje era o Simas. Espero que você volte, viu, senhor Porque aí eu vou ficar um pouco menos paralisada, agora já é da casa. Espero que até lá eu já possa estar molhando o bico, porque eu contei aqui em off que eu fiz promessa para o Galo ganhar do São Paulo e do Flamengo. Então, eu estou sem beber até o Natal. Pelo menos eu fiz essa ressalva aí, da partir do Natal eu vou poder beber. E já pensei nessa coisa também de fazer... Sim, você falou aqui... Agora faz uma promessa para poder voltar, bebê. Eu pensei até em fazer isso aí... Mas eu sou uma mulher de muita fé... E aí, já que a gente falou rapidamente no, no, de futebol... E eu já trouxe aqui, né... Atleticana que sou... Uma pessoa de, de, de muita fé... Em 2013, eu acreditei em qualquer coisa... Em tudo que você imaginar... E eu costumo brincar... Com todo respeito aos amigos botafoguenses, Que o botafoguense é um atleticano que não tem fé... a gente tem o mesmo sofrimento... A gente fala aquela mesma coisa de... Tem coisas que só acontecem... Mas falta esse acreditar. Então, fica aí a provocação para os amigos botafoguenses. Quando estiverem com 20 pontos à frente, acredita. Coloca lá o eu acredito na flaquinha, porque vale a pena. O eu acredito para mim, sim, mas é, é um canto, um cântico, um ponto. É um negócio assim que aquela vibração é que fez o Galo chegar à final da Libertadores. E é o que fez a gente ganhar de São Paulo, eu tenho certeza. Então, fica aí um grande abraço para o pessoal que ouviu a gente até agora. E acreditem nos mistérios da vida. Vale a pena se arrepiar de vez em quando, ou sempre
2: é isso, professor, obrigado vou te dar espaço para deixar aí, tem Nossa. livro novo eu já li 500, Ó, já, já até perdi
4: a conta de mas quantos sabe o que eu tava tá falando agora aqui da, da promessa dela, você tem que lembrar de uma coisa você que é mulher de fé, Jesus Cristo transformou água em vinho, mas nunca transformou vinho em água, né então, o milagre foi transformar a água em vinho, as bodas de Canã e tal. Então, é uma maneira de se relacionar com esse Jesus Cristinho dos pobres e etc e tal. Não, agradeço de novo. Não, tem coisa acontecendo, eu vou... Eu lancei recentemente um livro infantil chamado Os Três Porquinhos Brasileiros. Então, se você quiser dar esses livros para a criançada de Natal, por favor. É um livro que eu esculhambo a história dos Três Porquinhos defenestro prático, que é o porquinho engenheiro trabalhador, em louvor ao Cícero e Heitor, que são os porquinhos músicos, dançarinos e tal, e apresenta a criançada elementos da cultura popular brasileira. Tem um livro praticamente pronto sobre a cultura do jogo do bicho, que já vem trabalhando há muito tempo, e que, de repente, sai pela morte. E o meu projeto de vida, que está em pleno andamento, eu acho que sai no meio do ano que vem, que é um dicionário das culturas populares brasileiras, que eu quero lançar aí pela civilização brasileira. Tem o um projeto de escrever um livro fantástico para crianças sobre mitos e assombrações do Brasil e tal. E, só para concluir, tem que dar esse recado, tem o meu modestíssimo trabalho como compositor também de canção popular com parcerias aí, o trabalho que eu faço junto com Marcelo D2, Maria Rita gravou coisa minha, Fabiana Cosa, Rita Benedito tá gravando, tem uma opção de gente que gravou, eu estarei lançando um álbum, tá. né? Lançarei, né, estarei lançando eu. Lançarei um álbum com as minhas composições. Agora no dia 20 de dezembro com Rafael Adock Lobo. Álbum de Natal não, né? É um álbum quase de Natal, né? De Natal não que é só macumba, mas é um álbum com canções nossas gravadas por gente como Rita Benedito, Moisés Marques, Luã Felipe, crack. Fabiana Cosa e tal. E é um álbum que a mim, para mim é desafiador porque eu trabalho nesse álbum exclusivamente como melodista. São melodias minhas que foram propus um desafio ao Adock Lobo, Rafael pra ele letrar melodias que eu fiz passeando por um universo bastante amplo de canções populares do Brasil. É isso. Tomara que tenha uma nova temporada do, 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 do <risos> Vale Escrito pra botar mais gente nessa roda. <risos> eu agradeço de novo e a gente volta depois do Carnaval pra enfiar o cacete no Júlio da Liesa, que faz sempre bem, né? É, é isso aí, gente. Muito obrigado.
2: Obrigado, Simas. Antes de
4: encerrar... Vai pessoa... mandar o meu abraço pro Fagner Sim. e dizer que eu é, compungido sinto-me bastante dividido em relação ao mundial de clubes que vem por aí, mas todo mundo sabe que eu sempre fui desde garoto Alltihad <risos> é, mora no meu coração.
2: Eu também estou bastante dividido entre City e Alltihad. Antes de encerrar, o é, antes de encerrar, gente, deixar a nossa caixinha de Natal, tá? O lado B está aceitando aí as doações avulsas via Pix para lá do B do Rio então, quem tiver com uma condiçãozinha aí melhor nesse fim de ano, quiser dar sua contribuição para o seu podcast preferido, faz o Pixladobedorio. earru.com. Se você quiser ser apoiador ou apoiadora mensal, você pode ir em orelo.cc barra ladobedorio. Por 10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito. Você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir alguns conteúdos exclusivos. E para quem está meio quebrado, a opção é ouvir a gente pelo app da Aurelo. Você ouve gratuitamente o Lado B e outros podcasts que quiser. Ainda dá uma graninha para o criador de conteúdo. Teste a Aurelo, o único app que remunera os podcasts. Daniel, só despedida. A gente é, encerra aqui a sua participação
3: neste ano. Não estarei no programa que vai lá semana que vem. Não estará no programa que, é que já foi
2: gravado. <risos> Obrigado. E até ano que vem.
3: Valeu, gente. Valeu, valeu, Caio. Valeu, Simas. Valeu, Luara. Valeu, Fagner, que, não, que teve problema hoje. É, e valeu você, que passou aí o ano e os anos anteriores ouvindo a gente. Feliz Natal para quem é de Natal. Feliz Ano Novo. Boas férias para quem for tirar férias. E final de janeiro, né? A gente final retorna. De final de janeiro a gente retorna. Bom
2: trabalho para quem for trabalhar também. Antes de dar o, dar o meu tchau aqui... Eu queria agradecer a todo mundo que compareceu na cervejada do lado B no último sábado, né? Felizmente a gente precisou fazer um evento bem reduzido, é, só para apoiadores, convidados, parceiros, enfim. Mas ao menos a gente conseguiu aí retomar a comemoração de fim de ano. A gente espera, a gente vai se planejar melhor para que em 2024 a gente consiga um local maior, planejar com mais antecedência para poder fazer essa brincadeira aí que a gente faz final do ano e a gente não, não tinha feito desde 2019 ser ainda melhor. Então, um abraço especial para o Mário Magalhães e para Fernanda da Escócia, que foram lá tomar uma cervejinha com a gente. A gente fica muito feliz de tê-lo com a gente. Eu que sou, particularmente, um admirador do trabalho do Mário. É, muito feliz também que ver os apoiadores velhos de guerra, né? o Gustavo, o Kleber, o Rodrigo e o Leandro, né? principalmente, que, que foram lá da, da, da Moral, estão sempre com a gente também há muitos anos. Parceiras como o Rodrigão da SAUI, sua companheira Carol, que eu fiquei sabendo que era ouvinte do Lado B antes de vir aqui para o Sauí Ela disse que gosta muito quando a gente fala de quê? De escola de samba. Então aí, ó, ela vai, com certeza ela vai ver esse podcast, né, Rodrigão?
3: E certamente vamos voltar falando de escola de samba, porque falando... o carnaval é logo agora, de, é logo dia 11 e 12, os filhos, né? Do especial.
2: Pois é, então... a, gente vai, a gente vai falar bastante de, de escola de samba também. Então, um beijo aí pra Carol. Um, um abraço pro Vitor da Camisa Crítica. Enfim, foi bem legal. A gente ficou feliz porque a gente. 2023 começou muito difícil pra gente, mas a gente encerra bem, a gente encerra com boas perspectivas. É, foi bem legal. E também mandar um abraço, né uma série de abraços aqui para a turma que veio se comunicando com a gente aí nas últimas semanas. Né? O Fábio Pacheco, ouvinte também de longa data, lá de São Gonçalo, que mandou um e-mail elogiando o programa sobre sindicatos, né com o Normando Rodrigues, que inclusive está fazendo bastante sucesso nas redes, viralizou no TikTok, no Instagram. É, mandar um abraço também para o Érico Luiz da Silva, que elogiou o programa 297, né, com a Conceição de Maria, sobre é, consciência, é o mês da consciência, enfim, e um abraço também para o pessoal do Metal Reds Motoclube, que o Érico faz parte, ó, é o um motoclube de antifas, de esquerda, a gente acha que não
3: tem... E metaleiro, é, metaleiro, a gente, motoqueiro de esquerda,
2: a gente acha um abraço que a gente aí. tá, né, ah, não tem, não existe, existe, né, estamos aí, galera, a gente só precisa se conectar, né, Luara, que a gente sempre fala, Existe cada oh, braço. dos nichos, Estamos
3: né? em todos os lugares. É o pessoal então... que sabe que metal era coisa de operário na, é, na Inglaterra é. dos anos 60 e anos 70. O ali. rock,
2: meus amigos, ele é, é a sistema. É a música do classe operário. Muito legal. Eu, eu imaginava né que poderia ter, mas assim saber da existência, que nos ouve, então ficou bem legal. Dá forças para a gente continuar. né Então um abraço aí para o Érico e para galera do Metal Reds Moto Club. A gente vai ficar por aqui semana que vem. Tem o último Lado B, como já falamos, já gravado. A gente gravou mais cedo, eu e o Luar, com a Karen Friedrich sobre agrotóxicos. Ficou bem legal. Então, vocês ouvem o Lado B, além desse, de, de hoje, dessa sexta agora. Vocês vão ouvir mais um Lado B na semana que vem. A gente encerra e volta em janeiro. Tá bom? Forte Amplexo.
0: Valeu. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.